Hoy es el último día de la serie que hemos venido estudiando por las últimas 16 semanas. Nuestra historia, que en realidad no es otra cosa que la historia de Dios viviéndose a través de nosotros. Hoy es el último día de la serie y quizá un día extremadamente importante por muchas razones, pero siempre es interesante Escuche esto, siempre es interesante conocer el final de la historia. De hecho, sé que muchos hacen trampa. Porque dicen, vamos a ver una serie en Netflix. Y entonces empiezan viendo capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Ya para el capítulo 3, usted ya sabe quiénes son los personajes principales, cuál es la trama y cuál es el objetivo. Ya quiere saber qué pasó. Así que un montón de tramposos se saltan al capítulo 11 y al 12. Y después, como por, como por, no por masoquismo, pero como no entendieron todo, se ponen a ver todo. Ya saben cómo terminó. Pero se ponen a ver después el 4, el 5, el 6, el 7. Y después se dan cuenta que aunque vieron la parte final, no habían entendido nada. Andaban igual, igual, igual de perdidos. Nos, nos encanta saber el final de las historias. O qué hay de cuando uno ve una película con alguien. Y esto es una cosa interesante, ¿verdad? No, no, voy a, no le digan a mi esposa, pero lo bueno es que no está aquí hoy, entonces eh, puedo decirlo, ¿no? Cuando uno ve una película con alguien que desde el minuto 10 le dice, mmm, ya sé cómo termina. Ya sé quién es el asesino. No, 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 pero, no, ya sé, vas a ver que yo ya sé quién es el asesino. No, pero con, ya sé yo, yo sé, y, y este, y cuando pasa, pasa, es así como... Te dije, te dije que así era, te dije. ¿Y qué hay de aquel que ya vio la película? Y usted no la ha visto. Y desde que empieza, y ya vas a ver, ya vas a ver, antes que llegue la, ya vas a ver, cuando llega la escena 4 al minuto 37, ay, ese le se pone, no me diga. Y la persona está que le quiere decir, sí, quiere decir, cuéntele, cuéntele. Porque nos encanta conocer los finales de las historias. Por eso es que la gente tiene obsesión con las las trilogías, que ahora son más, más que trilogías porque um, ahora sacan muchas eh, series basadas en libros que tienen eh, varios volúmenes. Entonces eh, la gente dice, ¿por qué la gente se obsesiona con Harry Potter, por ejemplo? ¿Por qué? Porque ves la primera película o lees el primer libro y te quedas como, aquí hay algo más. Y el segundo y el tercer, hasta que llega al final, te emociona. Las crónicas de Narnia, El Señor de los Anillos. Y te comienzas como a pensar y dices... Aquí hay algo más. ¿Por qué? Porque el final de las historias es maravilloso. Muchas veces los cristianos pasamos desapercibidos este detalle. Que en este libro que poseemos, el final de la historia ya está escrito. El final de la historia ya está presente. Ya podemos saber a ciencia cierta cómo termina todo. ¿Y qué cree que en la Biblia si sí es permitido saltar al final... Y ver cómo todo termina. Pero este final, aunque es un final feliz, todavía hoy en día me sorprende cómo hay muchos cristianos que no les causa felicidad sino miedo. Y a algunas personas decirle simplemente la palabra apocalipsis, no, pare, 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 hermano. En el nombre de Jesús no me hable de eso. Le pido, por favor, que no siga. Como si la palabra apocalipsis fuera sinónimo de destrucción. Sinónimo de catástrofe. ¿Por qué? Porque Hollywood nos ha hecho creer que la catástrofe está asociada con el término apocalipsis. Y usted mira el término apocalipsis en la Biblia 
y automáticamente dice destrucción del mundo. Y nadie quiere que el mundo se acabe, irónicamente ni siquiera los cristianos, aun cuando saben cuál es el final de la historia. O llegamos justamente a ese final. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y cuando Dios creó todo lo que estaba en su corazón, lo que estaba destinado a venir a la existencia, cuando Dios crea eso, el último día decide crear a dos seres conforme a su imagen y semejanza. Toda la belleza que existía alrededor no era suficiente aún para deleitar el ojo de Dios. Así que su obra maestra es creada en el día 6 y Dios dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Lo que Dios dice es, hagamos al hombre y que se vea como yo soy. Y Dios crea al hombre y a la mujer y los planta en un huerto. Y el huerto está lleno de gozo, de paz, pero lo que más abundaba en el huerto, escuche esto hermano, lo que más abundaba en el huerto era una estrecha relación entre estos seres creados y Dios. Dios se paseaba en medio del huerto. Dios caminaba por el huerto. El hombre y la mujer salían de donde estaban y conversaban con Dios. El hombre y la mujer dialogaban con el Señor. Había una relación, había una conexión, pero un día el hombre y la mujer desobedecen. Y como desobedecen, se rompe esa relación. Y como se rompe esa relación, se pierde toda conexión que el hombre pudiese tener con Dios. Y es ahí donde comienza la historia de la redención. No comienza con la pretensión de Dios, escuche esto, de perdonar nuestros pecados, porque al final eso iba a ser consecuencia de lo que vendría. Pero el deseo de Dios es traernos de vuelta a aquella relación que una vez perdimos. Y cuando yo entiendo eso, cuando yo comprendo que es Dios quien toma la iniciativa, que es Dios quien decide buscarme, que es Dios quien me persigue, que no soy yo por mis propios esfuerzos, sino que Dios determina perseguirme, Dios determina buscarme. Veo mi historia completa y la entiendo porque al final no es mi historia, sino la historia de Dios. Y Dios comienza a perseguir al ser humano y Dios comienza a buscarlo y Dios comienza como aquel que tiene un, un como dicen los jóvenes, un crush en alguien y empieza a perseguirlo y empieza a buscarlo. Y empieza a querer contactarlo. Y ya no es su coche, ahora es el que le gusta. Y va subiendo y va subiendo. ¿Por qué? Porque como se enamoró, comienza a estar pendiente de esta persona. Y Dios comienza de una u otra forma. Desde el mismo momento en que el hombre y la mujer salen del huerto, Dios comienza a perseguirlos. Dios comienza a buscarlos. Dios comienza a manifestar su amor. Y a través de toda esa historia vemos altos y bajos. Vemos al pueblo a veces conectado. Vemos al pueblo a veces eh, enchufado con el, 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 la idea de Dios y su plan y su propósito. Y a veces lo vemos completamente perdidos, desajustados y fuera de lo que Dios quiere que hagan. Pero a pesar de eso, Dios no abandona su misión. Y qué bueno que la misión de Dios no está condicionada a las emociones, planes o teorías humanas. Sino a la promesa que Él mismo hizo. Por eso es que esa promesa es digna de credibilidad. Porque no proviene de boca humana, sino de revelación divina. 
Y entonces cuando yo entiendo eso, veo que no importa. Y lo vi aquí, cuánto las personas se quieran alejar de Dios, en algún momento te va a alcanzar. En algún momento te va a alcanzar. En algún momento te va a tocar. Porque el Señor es experto en perseguirnos. Y toda la Biblia nos menciona eso. Pero un día el Señor lleva esto al clímax, a la expresión más elevada de su propósito. Dios envía a Jesús a la tierra. Y cuando Cristo entra, todo comienza a hacer sentido. Todo comienza a hacer sentido. Todas las piezas comienzan a encajar. Y se da cuenta la gente y dice, ¡Wow! Ahora entiendo que todo lo que está aquí no se trata de mí, sino de Jesús. Que desde el primer capítulo de la Biblia hasta el último, el tema central de la revelación de Dios es su Hijo. Es Jesús mismo. Y Jesús viene y completa todo el proceso del sacrificio por nosotros con la intención de que la relación que un día se rompió en el huerto del Edén por la culpa de un hombre, que ahora sea restituida con Dios mismo a su cargo. Porque el hombre, por sus propias fuerzas, no puede agradar ni encontrar a Dios. Es Dios quien nos ha encontrado a nosotros. Y esa es la raíz de la religión. La persona que vive en religión cree que todo lo que hace... Porque lo hago para agradar a Dios. Porque lo hago para agradar a Dios. No se te olvide. Hace un par de semanas hablamos de que a Dios nada lo impresiona. Tú puedes ser muy talentoso, muy bueno, hablar muy bien. hacer. Dios nos impresiona por eso. Lo único que conmueve el corazón de Dios es su Hijo Jesús. Tiene complacencia en Él. Y cuando Jesús está en nosotros, por consiguiente, el Señor se complace en nosotros. Ahora, ¿por qué le cuento todo esto? Esto es un preámbulo. O sea, no crees que, es que ya, ya, ya el ser no, no. Porque hoy llegamos al final de la historia. Hoy llegamos al final de la historia. Apocalipsis capítulo 21, por favor. Apocalipsis capítulo 21. ¿Sabía usted que en toda la Biblia hay solamente cuatro capítulos donde el pecado no está presente. Uno y dos de Génesis y 21 y 22 de Apocalipsis. Son cuatro capítulos donde no hay pecado alguno presente y donde ambos estados son estados completos de perfección. Le digo esto de nuevo. Ambos estados, tanto el que se describe en Génesis 1 y 2 como Apocalipsis 21 y 22, son estados completos de perfección. Apocalipsis 21, verso 1 en adelante, el texto dice, Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir. Lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida, para su prometido. Oí una potente voz que venía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. 
Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Alguien diga amén. Algunos se quedaron como, ah, ah, ¿cómo? Ah. O pensaron que le iba a decir algo, no. Dígame amén. Mire qué interesante este texto. Pero más que interesante, qué poderoso. Los seres humanos en todo el tiempo de su existencia, escuche esto, los seres humanos en todo el tiempo de su existencia tienen concentración en superarse. Es el deseo del ser humano constantemente. Quieren superarse. Quieren estar a otro nivel. Quieren alcanzar otras esferas. Quieren alcanzar otras dimensiones. Y si tú te criaste en un país tercermundista, como la mayoría de los que estamos aquí, te darás cuenta que el anhelo del corazón de alguien que está en un país tercermundista, asociado con superación, es salir de su país y vivir en un país del primer mundo. Porque donde quiera que esté, en términos de seguridad, de oportunidades, de acceso a educación y salud, dicen algunos, estarán mejor que en su país. Y muchos de nosotros hemos sido motivados por eso quizá. Algunos dejaron todo lo que tenían en sus países por un bienestar mejor para sus hijos. Algunos dejaron todo lo que tenían en sus países por aquella intención de crecer porque había carencia de oportunidades en el suyo. En este caso la superación está directamente asociada con el territorio. Pienso y digo, en este territorio no me va a ir bien. Así que debo buscar otro territorio donde yo pueda crecer y experimentar cosas que aquí donde estoy no sucederán. Algunos dicen, si yo tuviera otro trabajo, no el que tengo, pero otro Siempre pensamos en algo más grande. En algo más grande. Y uno de los problemas más grandes que tenemos cuando hablamos de este texto, que es tan hermoso, es que el cielo siempre está en nuestra mente, escuche esto, como algo futuro. Cuando nosotros pensamos en el cielo, pensamos en una extensión territorial, en otra dimensión, de índole futura. Constantemente. Se cuenta la historia de un uh, sacerdote. Que vivía en un pueblo. Y era el encargado. Usted esta historia ya la conoce porque le he contado antes. Era el encargado del pueblo. Todo mundo iba donde el sacerdote. Porque sabían que él conocía. Dos cosas importantes. Conocía número uno. El lugar del sacrificio. Y número dos. Conocía las palabras clave. Que si él las mencionaba, Dios respondería. Así que cada vez que las personas tenían una petición para con Dios, una petición para con Dios, siempre, siempre iban donde el sacerdote. Siempre. Y le decían, oye, ¿qué, qué va a pasar aquí? ¿Qué? Bueno, vamos a ver, voy a ir al lugar santo, llegaba al lugar santo, pero él no le podía compartir a nadie cuál era el lugar santo. Ni cuáles eran las palabras mágicas tampoco que él tenía para invocar el nombre de Dios. Así que la gente iba, ¿qué va a pasar? Y el hombre iba y al lugar donde estaba, que él conocía, que Dios le había dicho, decía las palabras y Dios le hablaba y él volvía. 
Un día llegó una tremenda inundación a la pequeña aldea. La gente estaba desesperada. Estaban corriendo. La lluvia viene. La ciudad va a ser destruida. Sacerdote, haga algo, por favor, para que Dios pare esto. Es un estrés tremendo. Vea, estamos perdiendo todo. Vamos a perder más vidas. Los cultivos. Pídale a Dios que pare la lluvia. Y el hombre se va al lugar santo. Dice las palabras clave. Y Dios para la lluvia. Todo el mundo, wow, wow. Los años pasaban y cada vez que venía una inundación, ocurrió el mismo ritual. Y siempre la gente decía, ya no hay más lluvia, ya no hay más lluvia. Un día se muere el sacerdote. Y entonces viene otro, viene otro. Y no se sabía el lugar, pero se sabía las palabras. Así que llega la inundación completa. Y entonces se está llevando todo, abrazando con todo y la gente corre. ¡Sacerdote! ¡Tiene que hacer algo! ¡Tiene que hacer algo! Ya honestamente no podemos hacer nada más. Urge que diga las palabras. Estamos a punto de morir. Y si yo las sé las palabras. Él no le dice, no. Sé las palabras, pero yo no sé dónde es el lugar. Así que se pone a orar y dice, Señor, tú que habitas en todas partes. Aquí vengo a pedirte con estas palabras que nos ayudes. Y Dios le contesta. Y se paró de llover. Y la gente, wow, y pasaron los años. Otra vez, lo mismo y lo mismo. Y un día, se muere el sacerdote. Y entonces cuando llega el nuevo, el nuevo no se sabía ni el lugar ni las palabras. Así que de repente llega la inundación, la tormenta comienza y está rezando con todo y se acercan y le dicen, sacerdote, tiene que hacer algo. El lugar, las palabras. Y él dice, si yo no me sé ni el lugar ni las palabras. Así que el tipo se encierra en su casa y dice, Señor, yo sé que tú habitas en todo lugar y que tú lees las palabras de mi corazón. Así que te pido que pare la lluvia. Y paró la lluvia. Y pasaron años y lo mismo, y un día se muere sacerdote. Y después llegan donde uno que no creía ni en el lugar ni en palabras, creía en Dios, pero no en el lugar ni en las palabras. Y se empieza a inundar todo. Y cuando todo se empieza a inundar. Y está corriendo. Y dice, ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? El tipo dice. Agarren todos sus maletas. Que vamos a mudar la villa para aquella montaña. Así por los próximos 40, 50 años. O nunca más. Tendremos que volver a orar. Por inundaciones. Cuando le preguntaron. ¿Por qué había hecho eso? En esta fábula. Aparece la imagen de Dios. Y dice. Al lado del sacerdote. Este es el tipo de sacerdotes que quiero. Que entiendan que hoy es que me estoy moviendo en medio de ellos. Que entiendan que hoy estoy accionando a través de ellos. Que entiendan que hoy traigo mi presencia a ellos. Y que no deben estar en contingencia todo el tiempo pensando en una acción futura. El libro de Apocalipsis en esta fracción nos enseña muchas cosas. Mire, esto fue escrito en un tiempo de persecución a la iglesia. Un tiempo de angustia a la iglesia. Había dolor, había llanto, había muerte, había injusticia, había tristeza, había aflicción. La gente no salía de un problema para encajar en el otro. Y lo que escuchaban de los predicadores constantemente era persevere, 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 persevere. Y la gente a veces, algunos se cansaban de perseverar, otros seguían, pero no entendían por qué a pesar de tener su fe en Cristo y de creer que Cristo era todo para ellos, ¿por qué sufrían? 
Y de repente Juan presenta esta revelación en medio de la persecución y les dice, después de esto vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y comienza a describir ese momento de gloria. Comienza a describir ese momento de gloria y dice de repente, comprendan, entiendan, esta es su realidad. Vea la forma en que Juan describe esto. Vi, descendió, escuché. Todas las acciones comienzan a hacer una descripción. Lo interesante de la descripción de Juan es la siguiente. Es una descripción en tiempo presente. Quiero que entienda una verdad. Dios no está condicionado al tiempo y al espacio. El tiempo no contiene a Dios. El tiempo está contenido en Dios. Por eso es que la Escritura dice que para Dios un año, perdón, mil años son como un día. Y un día son como mil años. No porque en el calendario de Dios, a ver, pasaron mil años y apenas es un día. No, no es una ilustración cronológica. Es para que entendamos nosotros que el tiempo no contiene a Dios. Por eso para Dios hoy es ayer y mañana. Voy a repetir esto otra vez. Por eso para Dios hoy es ayer y mañana. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando veo esto aquí, en los ojos de Dios ya es tiempo presente. En los ojos de Dios esto ya ocurre. Porque el cielo nuevo y la tierra nueva, escúcheme esto, no es, escuche esto por favor, un destino por el cual yo necesito estar esperando mil años. El cielo nuevo y la tierra nueva es la presencia de Dios en medio de nosotros. Y el que no entienda eso, probablemente es la razón por la que aún su vida en la tierra es un infierno. ¿Cuál es la característica principal del cielo? Que ahí está la presencia de Dios. Si no estuviese allí la presencia de Dios, no sería cielo. ¿Cuál es la característica principal de la iglesia? Que ahí está la presencia de Dios. Si no, no sería la iglesia. Sería una institución más. ¿Qué tienen en común la iglesia y el cielo? La presencia de Dios. ¿Cuál es entonces la diferencia entre el uno y el otro? Ninguna. ¿Iremos a cielo nuevo y tierra nueva? ¡Claro que sí! ¿Será todo transformado en el futuro? ¡Claro que sí! Pero no debes anhelar la transformación visual. Porque lo que anhela realmente el corazón del hombre es la presencia de Dios, que ya la tienes. Y aquel que no es capaz de valorar hoy en día la presencia de Dios en su vida, ¿cómo puede anhelar el cielo si en el cielo es lo que tendrá de sobra? Quiero decirte que este pasaje enseña dos principios clave que no tienes que olvidar. Dos principios de la gloria que son extremadamente importantes. El cielo no consiste en que tú vayas volando hacia allá. Aquí voy, Señor, contigo volando en el cielo. Por fin no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor. Sí pasará. Pero el texto dice que realmente el cielo consiste en el Señor mismo entrando en la tierra. Y cuando Cristo puso un pie sobre la tierra, el cielo tocó este planeta. 
Y Cristo no se fue porque sigue en medio de usted. Y dentro de usted. Y dentro de mí. Quiere decir que el cielo sigue aquí. El cielo es un lugar donde todo es perfecto por la presencia de Dios. Y este texto, le dije antes, dos principios nos enseña. El primero es este. Vi además la ciudad santa. La nueva Jerusalén que bajaba del cielo procedente de Dios. Preparada como una novia hermosa. Vestida para su prometido. Si para Dios no existe tiempo y espacio. Te quiero decir una cosa en el nombre de Jesús. Dios no te ve como una mujer imperfecta. Como una mujer sucia. Yo de la mujer porque es el ejemplo de la novia. No te ve como alguien que anda de arrastre de un lado para otro o herida. Dios te mira como una novia hermosa, vestida y preparada. Este texto refleja nuestra verdadera identidad. Este texto refleja lo que verdaderamente somos delante de los ojos de Dios. Yo por eso te digo una cosa en el nombre del Señor, hermano. Para ya de criticar a la iglesia del Señor por todo lo que crees que no hace. Y comienza a verla como la novia vestida y hermosa que Dios la ve. Comienza a verla con los ojos que el Señor la ve. Porque es una novia preciosa. Y cuando yo entiendo que mi identidad está basada en cómo Dios me ve. Y no en cómo otros me perciben. Otros pueden ver, percibirme a mí como sucio, como andrajoso, como imperfecto. Pero Dios me ve a mí vestido, listo, preparado para la gran ceremonia final. Mi identidad no radica en la percepción que tengas de mí, sino que mi identidad radica en la imagen clara, concreta que Dios me dio a mí. Y eso aplica a tu vida, aplica a mi vida. Hay que cambiar ese paradigma completo y reafirmar nuestra identidad. Cuando uno lo invita a una boda, uno espera dos cosas nada más. Dos cosas, dos cosas. Primero la novia, para darle el aplauso. ¿verdad? el novio no, pues el novio pues que Dios lo bendiga porque ahí que lo ayude el Señor no nos importa tu traje no no nos importa el corbatín que andes no nos importa los zapatos que andes pero importa la novia por eso cuando va a entrar la novia todo el mundo se pone de pie cuando va a entrar el novio ahí entró si no, y con quién entró si no, pero cuando va a entrar la, pasa la cancioncita y entra la novia y todo el mundo Y nunca falta el pariente que se lanza ahí en medio de la, de la, con su teléfono y no te deja tomar la foto, en fin, un desastre. Pero, y tú dices, qué bonita la novia. Y todo el mundo quiere foto, es con la novia, no es contigo, es con la novia. Pero como la novia se unió a ti, pues hay que sacar al novio. Entonces, hay admiración. Hay admiración. Qué lindo saber que Dios a ti y a mí, nos ve con admiración. Qué lindo saber que Dios a ti y a mí nos ve con ojos de amor profundo. Aún y cuando tú no puedas verte así, Dios te ve así. Aún y cuando tú te consideres poca cosa, aún y cuando tú te consideres algo demasiado bajo, aún y cuando el mundo te ha herido, aún y cuando el mundo te ha pisoteado, aún y cuando el mundo te ha humillado, te ha rechazado, aún y cuando el mundo te ha hecho a un lado, te ha menospreciado, te han traicionado, aún y cuando eso pasa, sigue siendo la novia perfecta de Dios. Y ante sus ojos eres perfecta, eres hermoso, hermano, hermana, eres hermosa, eres radiante brillas y radias luz delante de los ojos de Dios y si esto no motiva tu corazón nada más podrá hacerlo 
No se trata de lo que otros vean en mí, sino de lo que Dios ve en mí. Y ese texto afirma nuestra identidad. Donde está la presencia del Señor, hay una claridad en mi identidad. Una persona que posee la presencia de Dios no anda ambigua constantemente eh, viviendo en complejos, viviendo eh, con resentimiento en su corazón, arrastrando cosas que solamente lo dañan y lo frustran. Una persona que tiene a Dios en su corazón, su presencia lo transforma y lo hace hermoso ante los ojos de Dios. Y si todavía tú no entiendes esta verdad, es porque estás permitiendo, no has comprendido que Dios a ti te quiere usar para algo más profundo y más poderoso. Y en la segunda parte del texto, el texto dice, aquí entre los humanos está la morada de Dios. El cielo, la gloria, no tiene que ser vista como el alcance territorial. Algún día, algunos que hasta sueñan con que yo les dé un planeta para administrarlo, dicen. Mira, escucha hermano, el cielo no es un lugar, es un estado donde la presencia de Dios reina. La presencia de Dios está aquí, ¿verdad? Y como tú te mueres, ¿a dónde vas? A esa misma presencia. Y cuando Cristo venga, te va a llevar a otro lugar donde ¿qué va a estar ahí? Esa misma presencia. Date cuenta que el cielo es la presencia del Señor. El lugar donde se exprese no es tan importante como que la presencia se exprese. Y en este mundo hay aflicción, es verdad. Hay dolor, es verdad. Hay tristeza, pero ¿qué crees? Dios ha decidido a través de ti, donde tú estás, establecer ese cielo. Convertir tu hogar en un cielo, no en un infierno. Convertir tu vida en un cielo, no en un infierno. Hay muchos que llegan a cierta edad de su vida y todavía es un desorden completo todo lo que hacen. Yo alabo al Señor porque Él vive, Cristo me ama. No, pero el Señor quiere establecer su presencia a través de ti donde tú estás. ¿Sabes por qué? Porque su presencia trae transformación. Aquel que es expuesto a la presencia de Dios no sale igual. Aquel que es expuesto a la presencia de Dios es transformado. Y no consiste esto en rito A, B, C y D. Consiste en que comprendas tu identidad, te lances y obedezca. La gente le llama obediencia al conjunto de cosas que tengo que hacer para alcanzar la salvación. A eso le llaman obediencia. Y si tú no obedezco, pues no soy salvo. ¿Y qué hay de esto? ¿Qué hay de la obediencia a este principio que te dice, quiero que mi presencia vaya donde tú estás? Ah, no, no, señor, porque es que ahí no, porque mi carácter es más importante que tu presencia. Ah, no, 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 señor, porque yo no puedo perdonar. Ah, no, yo no puedo dar gracias, señor. No, yo no puedo aquí cambiar. No, 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 no. no. Allá en el cielo cambia los tú. Que los perdone Dios porque yo no. ¿Dónde está esa presencia entonces? En términos prácticos y en términos reales. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Te escucho, escucha esto, mira. ¿Quién a tu alrededor? Escúchame esto, hermano. ¿Quién a tu alrededor necesita que las lágrimas de sus ojos sean secadas? Porque ahí te mandó el Señor con su presencia. Dice que en ese lugar no habrá muerte. Hay muchos muertos espirituales a tu alrededor y tú posees la vida que los puede acercar al Señor. ¿Qué estás esperando? No habrá llanto. La gente llora de dolor porque no tiene esperanza. ¿Qué estás haciendo tú para traer esa esperanza? No hay lamento ni dolor porque las primeras cosas han dejado de existir. Y cuando leo esto, me acuerdo de las palabras del apóstol Pablo, cuando 
dice claramente que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Qué bonito cuando alguien es bautizado. El Señor dice, cuando un pecador se arrepiente, ¡ay! No dice, habrá. Dice, ¡ay! Fiesta en los cielos. En tiempo presente, lo que se vive en el mundo espiritual, en la presencia de Dios, en tiempo presente, es lo que vivimos también nosotros, que en otra dimensión y con otra expresión. Entonces, ¿cómo debo entender yo la gloria? ¿Cómo debo entender yo la gloria? Debo parar ya de estar esperando. Ay, cuando venga Cristo en el futuro. Ay, cuando venga... Porque eso es vivir lamentándome constantemente sin comprender que ya tengo aquí lo que Él me prometió. Debo empezar a vivir de acuerdo a lo que soy y no de acuerdo a mis condiciones alrededor. La gente hoy en día vive de acuerdo a sus problemas alrededor. La gente hoy en día vive de acuerdo a sus frustraciones. La gente vive hoy en día de acuerdo al daño que hay en su corazón. Cuando en realidad deberíamos vivir de acuerdo a lo que soy en Cristo. Una novia preciosa que ya posee la presencia del Señor. Hay gente que dice, hermano, usted no anhela ir al cielo. Es que ya tengo la presencia conmigo. Claro, yo sé que el día que el Señor venga, se acabará el hambre masiva, se acabará la muerte masiva y su reino será establecido de forma tal que estaremos todos en aquel lugar donde todo será perfecto físicamente hablando. Pero quiero decirte una cosa, esa no es excusa para no disfrutar la presencia de Dios hoy. Porque aquel que no disfruta la presencia de Dios hoy no ha entendido el verdadero valor del sacrificio de Cristo. La presencia de Cristo está ya completa dentro de nosotros. Y es en el reino del Señor donde su voluntad se ejerce. Es en el reino del Señor donde su voluntad se mueve. Donde su presencia se activa. Y donde la transformación ocurre. Hoy te quiero invitar, hermano, a que disfrutes hoy de la gloria que Dios te ha dado. A que disfrutes hoy de esa bendición. El afán de la vida. Y la ceguera de nuestros ojos y la cera en nuestros oídos espirituales ha provocado la muerte en muchos de nosotros, aún conociendo esta verdad. Aún estando vivos, vivimos como muertos. Y no es culpa de Dios. No es culpa de Dios. No es culpa de Dios. Él te invita hoy a disfrutar su gloria. No por parte, sino completamente. Él te invita hoy a vivir su gloria. Ponte de pie, por favor. Vamos a cantar. Y si tú quieres vivir esa gloria, yo te voy a decir una cosa. No va a venir transformación a tu vida, a tu casa, a tu hogar, a, a, a ningún área de tu vida sin la presencia de Dios. La presencia de Dios transforma. Yo te quiero invitar a que hoy experimentes esa gloria y esa presencia. Vamos a cantar, te invito a que vengas al frente si quieres ser bautizado. Mientras cantamos, ven al frente, no estés pensando más. La gloria del Señor está aquí, hoy. El cielo se ha manifestado aquí, hoy. Y aquí vamos a experimentarlo. Cantamos.